0: Wir Schon wieder eine weitere Folge steht dann, Episode 7. Diesmal geht es rund um das Rennen des Spa in Spanien zum Spanien Grand Prix in wunderschön Katalonien. Für die, die mich noch nicht kennen, ja, er war jetzt doch doch schon eine Zeit lang weg. Ich bin der Jules, Servus und habe die Ehre, nicht der Bene. Der lässt sich leider entschuldigen. Ich merke schon vor allem das Moderieren, dass das ist. Da bin ich jetzt ziemlich eingerostet, aber deswegen habe ich ja tolle Hilfe an meiner Seite. Silvan, Servus, wie geht's dir? Servus, hau dir. Ja, guten dir. Ja, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Lange, lange Woche hinter mir, das muss ich schon sagen, ziemlich durchzechte Woche. Gut begonnen, schönes Bar-Hotel gehabt, hatte ich mal so ein paar Zeit, ein paar Tage abzuschalten. Dann ist wieder die harte Realität zurückgekommen mit viel Arbeit, viel zum Lernen. Das kenne ich so als Student gar nicht. Wie hast du so die letzten Tage verbracht, rund ums Wochenende? Formel 1 geguckt. Ja, und, da und genau das wollte ich jetzt hören. Und, und dann halt abends, ja, mal
1: auf die Zeche.
0: Ja, da, also, den Samstag, den werde ich wohl so schnell nicht mehr vergessen. Ich will da jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, aber das, da hätte man dabei sein sollen. Aber <lacht> es, ge es geht ja nicht um meine Wochenendgeschichten, es geht ja eher darum, was da so in der Formel 1 passiert. Ist auch ziemlich viel passiert. Ähm, bevor wir damit aber beginnen, jetzt wo ich mal so schön moderieren kann, kann ich auch entscheiden, was wir machen, ähm, habe ich, hab ich mir gedacht, ich... Ähm, Machen ein kleines Quiz zu, äh, für dich, mhm. so also, zum werden Wir haben es ja schon in der vorigen Aufnahme, die ist dann nur dann abgeschmiert. Man sieht, es, es läuft noch nicht so, weder meine Moderationskünste noch äh, unser Aufnahmeprogramm, aber das kriegen wir schon in den Griff. Ähm, als Frage habe ich mir überlegt, was ist das oder wer sind die einzigen Vater-Sohn-Duos, die beide jeweils zumindest einmal Weltmeister geworden sind in der Formel 1? Ja, Nico und Keke Rosberg. Genau, interessant. Da Keke Rosberg ist äh, andere Nation als Nico. Der ist Finnland, Finnland oder für Finnland zumindest ja. gefahren. Ähm, ja, habe ich gedacht, machen wir so ein bisschen ins Auflockern. Aber war mir auch fast klar, dass ich dich mit so einer Frage da nicht wirklich aus den Reihen bringen könnte. Ah, ich habe es versucht, aber vielleicht dann für nächste Woche überlege ich mir da einfach was Schwierigeres. Aber ja, ähm, interessantes Wochenende auf jeden Fall ich sage Spanien oder Barcelona oder Katalonien, wie man immer dazu sagen möchte, ist jetzt normalerweise nicht immer das interessanteste Rennen im Jahr. War aber die Vorzeichen für ein interessantes Rennen, waren auf jeden Fall gegeben, weil fast alle Teams mit großen Upgrades gekommen sind. Das war eigentlich schon seit Wochen klar, dass es zu, zur ersten Europareise quasi diese Upgrades geben wird. Ich möchte das ähm, mit dem einzigen Team beginnen, die keine Upgrades mitgebracht haben. Haas F1. Ähm, Sie haben gesagt, das Auto ist momentan für Sie gut, gut genug, dass Sie jetzt noch nicht in einer Situation sind, wo Sie auf Upgrades zurückgreifen müssen. Wollen da lieber noch ein paar Wochen abwarten. Was meinst du? Ist es wirklich der einzige Grund oder hat es vielleicht auch finanzielle Gründe, dass Sie da einfach noch nicht, ähm, noch nicht bereit sind für, für Upgrades? Weil man muss sagen, verhältnismäßig gesehen ist ja haas von der Qualität ja auf einem guten Niveau, wenn man sich zum Vorjahr anschaut. Also gibt es da finanzielle Gründe oder glaubst du denn, dass wirklich, dass sie sagen, sie fühlen sich momentan gut genug, um auf Upgrades verzichten zu können oder noch ein bisschen abzuwarten?
1: Also sie fühlen sich sicher gut, nicht gut genug, weil das ist man erst, wenn man Weltmeister ist, nicht mal dann ist das gegeben. Sie fühlen sich sicher gut, wenn man jetzt die letzten zwei Jahre anschaut. Aber ich, dass sie keine Updates bringen, wird hundertprozentig äh, mit, äh, mit finanziellen Mitteln zu tun haben, äh, die bei Hase ja bekanntlich nicht so groß sind wie bei e werksteams oder sonst irgendwas.
0: Genau, man muss auch dazu denken, dass sie ja den Vertrag mit dem mit Hauptsponsor Ural Kali nach der mhm. Russland-Ukraine-Krise ähm, gekündigt haben, aufgegeben haben. Dadurch natürlich äh, finanziell sich kein Gefallen getan hat. Aber wie gesagt, es läuft ja so weit gar nicht mal ganz so verkehrt. Aber schauen wir uns vor allem die Top-Teams an. Die haben ja viele Updates äh, mitgebracht. Vor allem das interessanteste Team hier, wahrscheinlich Mercedes, die auch wahrscheinlich die meisten Updates mit mitgebracht haben. Äh, was ich weiß, wurde beim Faunflügeln, haben sie das äh, überarbeitet. Der Unterboden wurde äh, komplett erneuert quasi. Sowohl am ähm, Unterboden an sich, als die Teile, auch der Diffuser wurde neu gemacht. Ich glaube am Heck haben sie auch einige Dinge verändert. Hat sich auf jeden Fall ähm, ähm, ausgezahlt. Das Bouncing ist so gut wie weg bei Mercedes. Also das, das Feedback von beiden Fahrern war sehr positiv. Und sie haben sie auch in den Trainings gezeigt, dass das auf jeden Fall funktioniert. Ähm, wie siehst du jetzt an sich Mercedes mal ein? Es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Siehst du sie schon so weit, dass sie mit Ferrari und Red Bull mitkämpfen können, die ihrerseits natürlich auch Updates mitgebracht haben?
1: Also, es war ein, nicht nur ein großer, sondern auch ein wichtiger Schritt für Mercedes. Äh, weil, wenn sie das Proposal nicht in, in den Griff bekommen hätten, äh, dann hätte, wäre die Frage, die du mir als Schluss gestellt hast, ganz klar. Dann können sie nicht mitkämpfen, aber man hat es äh, jetzt in Spanien schon gesehen. Kommen wir später darauf mit Russell, sie können mitkämpfen. Sie können die Pace bis zu gewissen Punkt mitgehen und äh, vielleicht äh, auch mal mit Abstand die schnellste, schnellste Pace haben.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird natürlich noch dauern, man muss schauen, wo die Teams dann wirklich sich einbetten. Aber für mich, also muss man sagen, momentan Mercedes mit Abstand, zumindest die klare Nummer drei, ähm, wie sehr sie Ferrari und Red Bull ärgern können, bleibt abzuwarten. Dass es können, haben, haben sie es definitiv schon gezeigt. Ähm, was sagst du, die Updates zu, zu Ferrari, Red Bull, also das haben sie ja eigentlich viele oder fast ausschließlich alle Teams natürlich auch versucht, Unterboden und auch Heck, also Flügel war ja doch sehr, sehr beliebt. Ähm, welches Team neben ähm, Mercedes hättest würdest du sagen, ich weiß, es war jetzt das Einrennen seitdem, hat den besten Schritt nach vorne getan und den weitesten Schritt nach vorne?
1: Das ist, ich glaube, nach einem Rennen sehr schwer zu sagen. Aber ich denke, nicht so weit nach vorne kam sicher McLaren. Im Vergleich zu den letzten paar Rennen haben sie da etwas nachgelassen.
0: Ganz interessantes Team ist ja auch Aston Martin.
1: Ja, der, der grüne Red Bull. Sie haben viel, aber wie viel das, das wirklich gebracht hat, hat man jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Also ich muss sagen, ja, dass das mit Aston Martin, das oder wenn man zurückdenkt, wie es mit damals noch Racing Point war, das kommt einem schon irgendwo bekannt vor. Aber man muss auch sagen, sie sind momentan noch immer die klare, ich sag so, Nummer 9, sie duellieren sich eigentlich mit, mit Williams und vorletzten Platz. Mhm. Aber ich glaube auch, dass sie ähm, jetzt nicht wirklich den Anschluss finden können, aber ich glaube, dass das auch die sich besser entwickeln werden. Aber Einerseits wundert mich, dass die versuchen wieder Red Bull, jetzt Red Bull so nachzumachen anstatt ähm, bei den eigenen Kollegen von Mercedes nachzuschauen. Wir wissen nicht, ist es Zufall oder, oder wie viel ist Absicht dahinter? Aber Mal schauen, ob es wieder dasselbe Trara, äh, Trara wird, wie es vor zwei drei Jahren mit, mit Force India ah, Racing Point damals es war. Es, 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 man, man muss abwarten. Ich, ich, ich habe dazu meine Meinung. Ich bin kein großer Fan davon, aber alles, was in der Regel ist, ist erlaubt und daher mal abwarten. Ähm, ich würde dann gleich direkt ins Qualifying springen. weil war sehr gespannt auf welche Teams können sich jetzt wirklich behaupten und welche Teams zeigen jetzt dann zum ersten Mal, ähm, was so wirklich ähm, möglich ist ähm, aus den neuen Upgrades. Und ich glaube, wenn wir uns äh, Q1 anschauen, wenig überraschend bei der Williams, bei der Aston Martins draußen und dann... Fernando Alonso, mhm. das vor vorheimischen Publikum natürlich ähm, auch noch dazu, das war schon extrem bitter. Man, man kann gleich vorweg sagen, es war jetzt für beide Spanien nicht gerade das beste Wochenende in, ihrem, in ihrer Karriere. Ähm, das war schon eine ziemliche Wucht, oder? Das war ein
1: Riesenrahmen. also Fernando, der von, die ganzen, von ganz Spanien gefeiert wird für seine Art. Und dann direkt äh, in Spanien schafft es nicht nur ins Q2. Schon herber rückschlag. Und was es schlussendlich gelegen hat, weiß ich nicht genau. Alonso hat ja auch gesagt, äh, es wäre maximal Q3, äh, Q2 drin gelegen, also Q3 wäre gar nicht möglich gewesen. Ich frage mich, wie er auf so eine Aussage kommt. Weil am Sonntag sah das andere das Ganze dann ganz anders aus, aber auf, auf das kommen wir noch zurück. Was ja, weißt also, du, wieso, wieso, wieso macht jemand seine Aussage höchstens Q2?
0: Ja, versuchen tief zu stapeln, das ist sehr beliebt, vor allem bei, bei Teams wie Mercedes. Ähm, ja, ich bin auch überrascht, also ich, ich bei, bei Alpine, ich, ich werde nicht schlau durch die, ich kann, ich kann so schon einschätzen, wo die jetzt eigentlich momentan stehen, aber wie du sagst, sie haben es ja um, um, am Sonntag gezeigt, dass sie die Pace durchaus haben, aber wenn wir uns dann zum Beispiel auch Q2 anschauen, um, auch dabei dann Esteban Ocon, besser als, mehr als Platz 12, war dann am Ende nicht mehr drinnen, um, hat dann auch das gut äh, drei mit äh, knapp zwei Zehntel an, an Mick Schumacher verloren. Ja, muss man sich bei Alpine Sorgen machen? Stirnrunzeln, ja, Sorgen...
1: Bin ich noch nicht ganz sicher. Ich glaube, sie wissen, was sie eigentlich könnten, aber können es noch nicht abrufen.
0: Ja, aber und dann... Ähm Wird schwer, dass Ey, ähm, er
1: so aus dieser Spirale rauszukommen, dass man wirklich mal sein ganzes Potenzial, also auszubrechen und das Potenzial abrufen. Wenn es denn vorhanden
0: ist. Das ist halt die Frage, das wissen wir nicht, was. Da, da, da muss ich sagen, da habe ich das, ist das einzige Team oder das ist das Team, wo ich sage, da, dazu habe ich am wenigsten Ahnung und die könnte ich am wenigsten momentan einschätzen, was mit Alpin momentan los ist. Ähm, ein Team, was wahrscheinlich auch vielen Kopfzerbrechen bereitet vor allem auch ein Bene, ähm, McLaren, Lando Norris, ähm, landet, ähm, scheidet aus dem Q2, wird Elfter, verpasst das ähm, Qualifying, ähm, das Q3 ist ja knapp. Muss man auch dazu sagen, Lando Norris, der hatte eine, ähm, was eine Mandelentzündung oder oder ja. Mandelentzündung was glaube ich, ähm, hat das übers Wochenende hinweg Fieber, ähm, hat sich nicht wohl gefühlt da, dazu muss man schon mal sagen, Hut ab von dieser Leistung dann, weil es ist jetzt nicht gerade so, dass dort angenehme Temperaturen herrschen in Barcelona im, im mhm. Ende Mai, das war alles anderes einfach, ja, von dem, muss man sagen, war das, war das eh beachtlich und wenn man sich anschaut, Daniel Ricciardo ähm, schafft auch dann nur Platz 9 im Q3. Äh, McLaren, die haben so gut begonnen mit den ersten Trainings, ähm, damals sogar eh noch in, in Barcelona, wenn ich mich und dann seit ähm, den zweiten Trainings in, in Bachrhein ging es eigentlich bergab und sie haben sich, es fühlt sich also so ein bisschen da fangen so quasi den ersten Hieb abgewandt, aber sie kommen irgendwie auch nicht wirklich in die Gänge. Es ist immer so kurzer Lichtschein und dann gleich hinterher wieder der, der Schlag der Realität. Ähm, die, muss man jetzt einfach sagen, dass das braucht also die, die neue Ära ist bei McLaren noch nicht angekommen, dass das braucht noch, Und auch sie haben natürlich ähm, Upgrades mit hergenommen nach Barcelona, wirklich besser ist es aber auch nicht geworden.
1: Ja, noch zu Norris, da konnte ja am Ende vom Rennen nicht mal mehr, mehr reden, sie haben ja angefunkt, ey, piep einmal, wenn es dir gut geht, dann hat der einmal gepiept, was da so safe, so also von der Sicherheit her, muss da das Team nicht eingreifen, wenn es einem gesundheitlich so schlecht geht, darfst du denn noch ein Formel 1 auto setzen?
0: Die Sache ist, kriegt man Formel-1-Fahrer aus dem Formel-1-Auto raus. Also wenn ja. ich glaube, solange die noch irgendwie Gas geben können, wollen die fahren, weil statt dem Fernseher noch immer gemütlich aus. Die sitzen da gemütlich drinnen, haben einen Helm auf, <lacht> geben ein bisschen Gas, also was da auch eine Belastung auf den Körper ähm, ähm, drauf liegt, das ist ja unglaublich. Und dann von Fieber ist das Erste, wo ich sage, da sollte kein Fahrer mehr ähm, ins Auto steigen. Jetzt nicht nur wegen Covid, sondern auch generell, das, das ist einfach eine zu große Belastung. Und, und wenn ihr da plötzlich schwarz von den Augen wird, mhm. dann... Ich denke da an Massa zurück, Ungarn 2009, glaube ich, war das. Also da, man, das war natürlich was anderes, da ist mir die Feder gegen den Kopf geknallt, aber... Ist dann auch der hatte nicht, konnte nicht mehr bremsen, der ist einfach voll gegen die Wand geknallt und, und das ist halt schon etwas, worauf was sich die FIA überlegen muss. Man, es wird wahrscheinlich so sein, solange noch nicht, solange nichts passiert, muss man auch nichts ändern, aber hm, schwierig da irgendwo die Grenze zu finden. Aber ich glaube, ein Formel 1-Fahrer würde niemals von selber aus sagen, er ist zu schwach um zu fahren. Nein, das
1: sowieso nicht. Das ist so, wenn, dann müsste es von der FIA oder vom Team selber herkommen. Aber das Team will auch die besten Fahrer im Cockpit haben.
0: Natürlich. Ähm, also ich hätte verstanden, wenn man ihn da ersetzt. Mhm. Ich glaube, macht man nichts falsch. Man kann auch einem ähm, Testfahrer da die Chance geben, sich zu beweisen. Aber ja, war es ja so. Ähm, zwei Dinge noch, die mich... Ähm, eine Frage hat mich sogar ähm, vor das hat mich so vor einer Woche, habe ich mal drüber nachgedacht, das mich vollkommen fasziniert, dass, dass, dass das nicht völlig gefährlich sein muss, was ist an einem Fahrer mal niesen muss beim Fahren. Und wenn das an der blöden Stelle ist, da reißt ja das ganze Auto weg, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, es ist ja anatomisch so, dass du beim Niesen die Augen schließt. Die Augen zu.
0: ja, das denke ich mir. Und was ist, wenn das der Bremspunkt, äh, kurz am um Bremspunkt ist und du merkst, du musst niesen. <lacht> ich meine, ich habe da, hab das vor einer Woche mal nachgedacht. Ich frage mich nicht, wieso. Ähm, ob das wie das ist, ob, ob das schon mal passiert ist, aber ja, ich, ich glaube, das, das das hat mir so eine richtige Frage die man in Formel 1, oder X, Formel 1 mal stellen müsste, ähm, aber noch was anderes zu Landon Norris, ähm, er hat ja, glaube ich, sogar ins Q3 geschafft, aber dann kam die Info, Track Limits über, äh, überschritten, äh, Runde wurde nicht gecancelt, ähm, ge ja, öffnen wir, wir die, wir die, auf die und jetzt. Nein, es war wieder mühsam. Aber ist es die richtige Entscheidung, dass man sagt, man, das ist die weiße Linie, bis mit allen vier Rennen drüber zählt und nicht mehr? Oder?
1: Es ist absolut die richtige Entscheidung. Man, man sieht, äh, was mit wie zum Beispiel Bachrhein letztes Jahr, dass man da 40 Mal ab der Strecke kann und ja passiert nichts. Ich denke, man für etwas ist die weiße Linie ja da. Ja, ich,
0: ich glaube, du kannst nichts anderes machen, nämlich. Ich Nein, glaube
1: wirklich. Du musst wirklich einfach knallhart, ja, das ist die weiße Linie. Benehmt euch, bleibt drin oder es passiert. Es ist Grunde wirklich gecancelt, Zeit es scheißegal.
0: Ist, es ist halt wirklich so. Ich glaube, dass da auch das richtige Statement gesetzt ist, dass man das sehr knallend auch vorgeht weil nur so kann man es sich erlernen, aber natürlich für Lando Norris und für alle McLaren-Fans extrem bitter. Aber it is what it is. Und dann hätte ich gesagt, Q3, um da nochmal zurückzutreffen. Ähm, wir haben gerade be besprochen, so, so leichte Problematiken. Ähm, Red Bull mit dem Flügel, ziemliche Probleme. Max Verstappen hat kein DRS verfügbar. Wir wissen nicht, wieso, aber der Flügel wollte einfach nicht aufgehen.
1: Also die Ursache weiß man ja, also den, den Hauptgrund, das ist ja, dass sie bei Verstappen hat ja ein anderes Auto in wie Perez, weil äh, Verstappens Auto war leichter und sie haben, glaube ich, am DRS-Mechanismus äh, gespart und der hat jetzt halt rumgezickt.
0: Ja, an, definitiv an den falschen Enden gespart, würde ich sagen. Ähm, ist aber extrem bitter. Im Rennen ja auch, aber vor allem im Qualifying, wenn du um die Pole Position mitfährst, vor allem gesagt, bei der Strecke die Barcelona, da zahlen sich ihnen die Restteilen teilen schon, das halt sich schon auf, dieser geringere Luftwiderstand. Ähm, ja, also es, ja, also es war von Anfang an klar, ähm, dass er eigentlich dann gegen Charles Leclerc, der dann eine Mega-Runde hingelegt hat. Zum Schluss, dass er da einfach keine Chance hat, so auch, war es auch immer dann über Über 13. Äh, ja, genau, oder? Ja, genau, ähm, über 13 hinten und, und da bist du dann einfach, einfach absolut chancenlos, da irgendwie noch dagegen zu setzen. Es ist einfach so, man sagt so zwei bis drei Zehntel macht so das DRS aus in einer Runde. Kann man auch gleich sagen, dieses Problem sollte er auch im Rennen zu spielen bekommen. Ja, ähm, definitiv undankbar. Ähm, das restliche Klassement, ähm, Charles Leclerc ähm, so, so, nee, jetzt bin ich da fresh. Ähm, Charles Leclerc ist auf der Pole Position wie gesagt hat er in der letzten äh, in der letzten Runde seine seine seinen also letzten Hotlap ähm, diese mega Zeit rausgeknallt war sogar unter ähm, war sogar eine 1 18er Zeit Carlos Sainz ähm, kann man jetzt sagen guter Dritter aber deutlich geschlagen von von Charles Leclerc Spricht auch dafür, dass, dass da der, die Nummer 1 vergeben ist. Für jetzt zumindest mal. Und dann George Russell auf der 4. Ich glaube, das ist so also der erste Indikator. Okay, Mercedes, äh, Mercedes ist, spielt vorne mit. Und dann hat es mich überrascht. Schon wieder George Russell über Lewis Hamilton. Ich, man kann ich also Da gibt es keine Nummer 1 und keine Nummer 2-Fahrer. Aber momentan muss man schon sagen, dass Russell einfach auch besser performt im Rennen als Lewis Hamilton, oder?
1: Definitiv. Also über das ganze Wochenende hat immer Russell seine Nase vorn. Ja. Weiß den siebenfachen Weltmeister ein bisschen seine Schranken?
0: Ja, tut dem auf jeden Fall nicht gut. Ähm, Peres hatten wir dann fünf, dann hatten wir Hamilton auf sechs. Wem es auf jeden Fall auch besser geht, seitdem er nicht mehr diesen schwarzen Overworld tragen muss, Walter Bottas mit Alfa Romeo. Die Konstante. Ähm, ja, das ist die absolute Konstante. Finde ich so ein bisschen wie auch Kevin Magnussen ähm, bei, bei Haas, die zumindest in Qualifying eigentlich relativ gut performen. Und ich sage so mit, mit einem Top 6, vielleicht sogar Top 5 Platz, immer so ein bisschen liebäugeln können die zwei Also man weiß nicht, was es ist, also sie, beide, Walter Bottas und Kevin Magnussen, ähm, dominieren deutlich ihren 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 äh, Teamkollegen. Ein, der eine ist der Rookie, der andere ist im zweiten Jahr, haben sie natürlich da auch nicht ganz leicht. Aber Bo, da ist ja noch einer. Mick Schumacher schafft es in Q3. Ich glaube, das wird ihm auch mal so richtig gut getan haben, um das Q3 zu erreichen. Hat dann zwar dort noch für Platz 10 gereicht, aber ich glaube, das hat dann auf jeden Fall mal einen Motivationsbus gegeben. Also, also auch es wird,
1: es wird sicher, der wird sicher eine Riesenfreude gehabt haben wird ihm sowas von gut getan haben, mal mit den Punkten wieder liebäugeln. Aber ich glaube, wenn ihr dann auf den Seitenmonitor mal zugeht und sich das anschaut, dass er in seiner schnellsten Runde ist der Abstand von ihm zu Magnussen mehr Sie als von Magnussen zu verstappen.
0: Ja, und das ist einfach wirklich, wirklich krass. Also das ist das schon, man darf nicht, man, man darf es auch nicht vergessen, ähm, Magnus ist ist ohne Vorbereitung in diese Saison gestartet, hat jetzt natürlich auch schon ein paar Rennen Intos wieder. Aber das ist schon eine Wucht. Und was mich bei, bei ähm, Haas wundert, ist, Mick Schumacher fährt mit einem 2, also ist der Nummer 2, also ähm, fährt mit Nummer 2 Fahrzeug, ähm, was mich insofern wundert. Vor der Saison war er der Nummer 1-Fahrer. Dann ist Mazepin weg. Dass man da direkt dann ähm, Magnussen als Nummer 1 Fahrer sieht, also Autotechnisch, weil es gibt immer diese Beleuchtung, also das alles in Neon, Gelb-Grün, ist ja, dann aber das der das Etat. Mercedes stimmt sie auch nicht mehr. Genauso, auch Hamilton Fahrt mit, ja. mit, mit Aber ich habe es nur interessant gefunden. Ähm, sagt natürlich nichts aus, dass also, beide Autos sind dennoch gleich gebaut. Auch wenn ein Masterpin davon nicht überzeugt war. Aber ja, starten wir dann mal jetzt äh, ins Rennen. Ähm, Barcelona, wie gesagt, ist jetzt nicht das Rennen, wo ich Luft springe, ähm, die ganze Woche davor mache, aber es hat Action gegeben, Carlos Sainz einmal mit einem katastrophalen Start, der kommt, ein, will einfach nicht in die Gänge kommen, der, der Spanier tut mir natürlich besonders leid, vor allem wenn das im Heimrennen passiert. Vorne bleibt alles gleich, Leclerc behauptet sich gegen Verstappen, äh, sowohl Perez als auch ähm, ähm, so, ne uh, so. Ja, jetzt haben wir es wieder. Sowohl Russell als auch Perez ähm, attackieren. Carlos Sainz ähm, haben ihn dann auch überholt. Und, und dann kam es folgendes. Es war, glaube ich, Kurve 5 oder was, 4 ähm, mit Magnussen und Hamilton. Ich glaube, es war 4. Ist das 4? Das ist, glaube ich, Kurve 4. Ja, ist Kurve 4. Magnussen ähm, kollidiert mit Lewis Hamilton, Magnussen versucht frech von außen, ähm, hat ein bisschen komisch ausgesehen, weil links von Magnussen hat alles, war, war noch viel Platz, er hat auch Hamilton viel Platz gelassen, der so ein leichtes anderes die hatte, ähm, kollidierten, ähm, es gab no further actions, racing incident, ähm, wie hast du es betrachtet? Also, dass
1: es sicher keine Konsequenzen hat, finde ich gut, weil... Ja, Starts es, waren eh beide,
0: es war auch schon beide bestraft genug dadurch.
1: Ja, sowieso. Und ja, also Magnus ist extrem frech. Eigentlich schon fast so wie ein junger Wilder, nicht so wie ein alter Hase. So probieren außenrum in eine Kurve, die in außenrum extrem schwierig ist. Will dann halt den Weg möglichst kurz halten, das heißt möglichst weit innen. Hamilton trifft auch den Apex nicht zu so hundertprozentig und dann bei dem, also nein, ich sehe die Schuld mehr bei Magnussen, wenn man Schuldfrage erklären will, aber klar, ein Rennunfall, dass dann, dass ein Magnussen immer weiter zuzieht und Hamilton auf der Innenbahn ist, dann sich irgendwann berühren, ist so wie klar.
0: ja. Also, als ich es im Fernsehen zum ersten Mal gesehen habe, es war ja so ein Traum für mich. Ich streame immer das, also das rein, also ich, den von meinem tv peter Und natürlich, zum Ende der Einführungsrunde geht bei mir das Internet aus. Ich habe dann die ersten drei Runden verpasst, habe dann alles nochmal anschauen können. Ich habe da ziemlich viele neue Schimpfwörter erfunden in der Zeit. Aber als ich mir dann das Ganze nochmal angeschaut habe, in Real im ersten Moment habe ich mir gedacht, das war zu aggressiv von Magnussen. Aber ich habe dann eigentlich, als ich dann nochmal gesehen habe, es war aggressiv auf jeden Fall, aber es ist seine Rennlinie gefahren und er hat Hamilton Platz gelassen. Der hatte dann halt ein anderes Tier, kann auch weniger für. Es war auf jeden Fall aggressiv. Er muss natürlich nicht so aggressiv sein, aber ich sage das war einfach, es war ein perfekter Racing Incident. Es hat am Anfang sehr komisch ausgesehen, weil es sah aus, als möchte Magnussen da quasi fast in Hamilton reinlenken. Aber eines Tages war es ein reiner Racing Incident, ähm, also für beide schien das Rennen schon gelaufen zu sein. Ähm, Magnussen landete sogar im Kiesbett. Ähm, Hamilton hatte einen Schaden mit seinem Vorderreifen. Und auch, ich weiß gar nicht, ob es den Flügel, ähm, nein, Flügel blieb dran, der war in Ordnung. Und das kann man gleich vorweg sagen, also für Magnussen war er dann quasi auch das Rennen ziemlich vorbei. Der hat sich dann mal im hinteren Mittelfeld duelliert. Hamilton, kommt an die Box, also hat man dann gleich auch natürlich Reifen gewechselt und hat dann gesagt, das ist es nicht mehr wert, wir sollen lieber einen Motor schonen, wir sollten retiren. Und dann hat, hat Peter Bonnington gesagt, sein, sein Renningenieur, nein, wir kämpfen noch um die Punkte.
1: Und P8 war die Rede von Platz 8, Können genau wir noch
0: erreichen. Genau, Platz 8, das sind vier Punkte, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, generell, was sagst du zu so einer Aussage? Ähm, und, und was hättest du von der Idee gehalten, dass man sagt, man will den Motor schonen für, für die kommenden Rennen? Weil man hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Motoren zur Verfügung.
1: Motor schonen kann man, wenn man in der nach Dreiviertel Renndistanz abfliegt und beschädigt ist mit Abstand letztes Jahr, dann schonen Motor, aber sicher, nicht, sicher nicht der so früh im Rennen, aber ich glaube, es wurde von vielen ein bisschen falsch aufgefasst. Und man muss sich jetzt glaube Hamilton ein bisschen in den Schutz nehmen. Für mich klang es mehr so, äh, ob sie diese, also ob sie das erwägen, dass man den Motor schont oder ob's, ob er weiterfahren soll. Hm. Also war also, vielfach hat man so das Gefühl, bei wir richten ja darum gefleht. Oder hat er keine Lust mehr? Oder hat er einfach so weiter gedacht.
0: Ja, es ist... Es ich verstehe beide Seiten, aber was mein Hauptargument ist, wie du gesagt hast, das war nach der ersten Runde und ich glaube, der, der Funkspruch kam dann ein, zwei Runden später und da kann auch so viel passieren, ein safety car reicht und, und du kannst da schon wieder mittendrin sein. Vor allem, du hast ja dann schon einen Boxenstopp gehabt. Von dem her wäre das definitiv die falsche Entscheidung gewesen zu dem Zeitpunkt schon sagen, wir bringen das Rennen ab. Wenn du sagst, es sind vielleicht leichter Schäden im Auto zu erkennen oder der Motor macht irgendwas Komisches dann auf jeden Fall und du bist doch immer am, am, am Schlusslicht. Aber in der Situation vor allem, sie haben ja diese Upgrades gebracht, sie haben ja gezeigt, wie leistungsstark auch auf der, auf der Gerade der Mercedes war. Da wäre das einfach nicht richtig gewesen. Aber, ja, ich, ich kann verstehen, dass er das sagt. Natürlich, du bist da absolut frustriert, wahrscheinlich in der Situation noch, aber das wäre also Peter Bonding hat glaube ich das einzig wahre, ähm, das Richtige gesagt. Ähm, ich will gar nicht sagen, ähm, ob es dann P8 noch geworden ist oder nicht. Was aber definitiv positiv war, nach der ersten Runde, nach dem Crash, Mick Schumacher plötzlich auf, auf P6, ähm, Traumzenario für, für den Deutschen. Und dann hat sich mal das Rennen so ein bisschen eingependelt. Ähm, die Fahrer vorne haben sich duelliert. Ähm, dann... Plötzlich, Kamera schaltet um, man sieht einen Ferrari im Kies und es war Carlos Sainz. Dadurch wurde das schlechte Wochenende, glaube ich, zu einem katastrophalen Wochenende für den Spanier. Zuerst den Start komplett verkorkst und dann ähm, landet er da einfach im Kiesbett. Wahrscheinlich war es eine Böe, die da gekommen ist. Das war ja auch Kurve 4. Kurve 4 ist vielen Fahrern diesem Wochenende zum Verhängnis geworden. Ähm... Muss man sich so machen um Carlos Sainz? Mhm.
1: Er hat jedes Wochenende irgendeinen Bock drin. Und das darf dir beim Team wie Ferrari nicht passieren.
0: Nein, das tut glaube ich, auf gar keinen guten und Gut. Tut ihn natürlich auch seinen Vertrag, natürlich, den, den er Gott sei Dank hat. Ja, und äh,
1: ich weiß nicht, was Sainz da wollte. Wollte seinem Vater Tribut zollen und auch Rallyfahrer werden. Ja, nein, es ist wirklich so, ja, es, jedes es, es, Wochenende, sei es im Quali oder Rennen, es passiert jedes Mal etwas.
0: Ja, ähm, So viel sei verraten, das soll auch ähm, frischen Weltmeistern passiert sein, denn nämlich auch Max Verstappen dreht sich eine, eine Runde später, ähm, landet im Kies, nicht ganz so blöd wie, wie, wie ähm, Carlos Sainz, verliert natürlich Sekunden und auch Plätze, um, landet dann direkt hinter Sergio Perez und George Russell auf Platz 4. Bendessen vorne hinweg, um Charles Leclerc dominiert das Rennen. Also, es war eigentlich relativ klar, es, den wird dieses Wochenende einfach niemand schlagen. Dafür war, glaube ich, Charles Leclerc bis zu diesem Moment einfach zu stark um, unterwegs. Also, da war es eigentlich klar, bis zu 10.4. Kampf um Platz 2. Oder sagst du das anders? Nein, es war wirklich. Ja, da müsste er kämpfen, Platz 2, also eigentlich war
1: ja nur noch äh, Russell im Weg, weil Stalor, da
0: hat man ja gesehen, vielleicht zweimal dann im Verlauf. Ja, das, Also die ersten Stahlohr, dann hat man schon gesehen, sowohl, weil bei McLaren wurde ähm, Norris durchgelassen, bei Red Bull hat man es gesehen, ähm, wird sich jetzt auch so wahrscheinlich ein bisschen einpendeln, ähm, war natürlich suboptimal für Verstappen. Der Abgang ähm, aufs Kies hatten so an die 10 Sekunden, glaube ich, gekostet. Viel schlimmer aber war es, dass er ziemlich, äh, ziemlich hinter George Russell verzweifelt, äh, verzweifelte, weil das DRS ging bei ihm nicht auf. Und er hat es wahrscheinlich noch so oft versucht. Und ich glaube, in dem Helm sind so, sind ziemlich viele Schimpfwörter in den kommenden Runden gefallen. Ähm, Einerseits kann nicht passieren, darf nicht passieren, natürlich. Haben wir aber gesehen, dass es immer, ähm, wenn es eine neue Ära von Formel 1 Autos gibt, ist das immer prädestiniert für ähm, Fehler. Also ich erinnere da zurück an 2014, als die Turbo Hybrid-Ära gekommen ist, kann ich dabei erst gang und gäbe, dass sie in den ersten ein, zwei Jahren da durchgehend irgendwelche Autos einfach so ein, so ein Systemfehler hatten, also ich weiß nicht, also, dass die Mot Motorleistung plötzlich weg war. Um, hat sich dann auch eingependelt, aber das war schon ziemlich schlimm und hat noch gesehen, was für ein Unterschied das DRS noch immer hat in der Formel 1. Man will ja weggehen davon, aber man hat gesehen, ohne DRS hatte Max Verstappen einfach keine Chance gegen George Russell.
1: Definitiv nicht. Äh, Ob es nur das mechanische Versagen war beim DRS oder auch das menschliche in Form von Max weiß ich jetzt nicht, weil plötzlich ging es ja wieder, nachdem er die Anweisungen von seinem Renn-Ingenieur befolgt hatte, ob er den Knopf zweimal gedrückt hat, dreimal, ist ja schon, das, ja, zum Teil, es ging auch wieder zu, das, aber gegen das gegen's, gegen's Ende funktioniert das ja, also dann hat er wieder praktisch keine Probleme.
0: Genau, Genauso, also sie haben ja, das ist komisch, sie haben immer gesagt, so, jetzt geht's und dann ging es nicht, dann haben sie gesagt, ja, Drück öfters oder drückst nach, nach dem Körbing, ähm, dass der Flügel aufgeht. Es gibt einfach einen Knopf, den man drückt, dann geht der Flügel auf, geht automatisch wieder zu. Ähm, das, aber da, da musste ja schon verrückt werden, glaube ich, wenn, wenn du das, diesen verflixten Flügel nicht aufgeht, dann in einer Runde ist er aufgegangen und paar Millisekunden später gleich wieder zugegangen. Also meiner Meinung nach war das irgend so ein, ein technisches Gebränke, was da nicht funktioniert hat. Ähm, mal schauen, was rauskommt. Sie werden definitiv. Gut, äh, damit gut beraten, dass das nicht noch mal passieren sollte. Aber sei es drum, so war es dann halt. Und, und ja, da, dann ist eigentlich relativ wenig passiert. Also, ähm, das waren auch an die zehn Runden, glaube ich, dass da, dass da Verstappen dass da sich die Zähne ausgebissen hat an Russell. Vorne hinweg ist, 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 ist. ist ähm, ist Leclerc ein Rennen gefahren. Dann hat sie auch die ersten Boxen-Stops ähm, schon gegeben, auch von Vorderleuten. Generell ein Rennen, also die Hitze war definitiv ein Thema in diesen Rennen. Und, und man hat auch die Strategien gesplittet gehabt bei Red Bull. Man hat Verstappen auf einen 3-Stop geschickt, was im Nachhinein die bessere Strategie war und, und Perez um, auf einen Zweistopp generell, was haltest du davon von um, Split Strategies innerhalb eines Teams
1: kann man machen? Also, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, macht's.
0: was mich dem interessiert, ob da was der Fahrer um, ob der Fahrer auch was zu Mitrennen haben, eigentlich oder ob das rein, wenn der, wenn der, wenn der Renningenieur und, und der Strategist sagt, du fahrst da jetzt rein, dass du das dann auch machst.
1: Ja, gut. Dass äh, Paris eigentlich einen Stopp weniger braucht als alle anderen Fahrer, ist äh, so wie ein bisschen klar, weil er ist ja der absolute Reifenflüsterer. Denken wir zurück, Abu Dhabi letztes Jahr.
0: Nee, also da, das habe ich, äh, ich überrascht, dass man, ich glaube, er hat das Beste rausgeholt, weil ich glaube, zwei Stopp war wirklich nicht die richtige Strategie in diesen Rennen. Ähm, ich glaube, er dadurch wirklich noch das Beste rausgeholt. Ist dann zum ersten Mal in Runde 17 reinkommen, Hingegen Verstappen und Russell waren schon in Runde 13 drinnen. Ähm, Charles Leclerc, das hat mich wirklich überrascht. Blieb sehr lange draußen auf dem Soft, sind ja auch alle mit dem Softreffen gestartet vorne. Ähm, bleibt überraschend lange draußen. Für mich zu lange, weil er hat dann auf, auf die Hinterleute, da ist ein paar Sekunden pro Runde verloren. Muss ich auch sagen, das waren zumindest zwei Runden. Die letzten zwei Runden hätte er sich, glaube ich, auch sparen können. Man, er hatte natürlich den Vorsprung, aber in meinen Augen war das dann doch schon zu lange gewartet. Ich weiß nicht, wollten die da auf einen Zweistopp gehen? Um, haben die da was anderes gesehen? Aber das am Schluss, also es war definitiv zwei, für mich zwei Runden zu lang, weil da hat er deutlich auf Russell, Paris und 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 uh, Versappen verloren gehabt.
1: Ja, vielleicht Plan A plus 5 in dem Sinne. Also fünf Runden länger draußen bleiben. Weil man weiß ja, der Ferrari ist ein Reifenfresser. Also zumindest gewesen die ersten 5 Rennen. Jetzt in Spanien sah es nicht so aus. Vielleicht wollten sie einfach gegen Ende den größten Puffer haben äh, für die Reifen. so am Ende den Reifenvorteil, nicht mittendrin.
0: Ja, also das kann ich schon verstehen, aber also ich muss sagen, das war für mich eine Spur zu lange. Aber so solange du aus dem Reifen noch gute Runden sein rausnehmen kannst, musst du draußen bleiben. Vor allem, der Gummi geht dir schnell flöten in Barcelona bei solchen Temperaturen. Interessantes Statement, Alexander Album meinte, sein Reifen war nach der ersten Runde wirklich zum Wegschmeißen. Liegt es da im Auto? War das fehl? fahren Oder oder wie kann das sein, dass du nach einer Runde ohne irgendwelche fremde Wirkung dann Reifen, also er meinte wirklich, der war komplett weg.
1: Hat ihn zu wenig aufgewärmt, dass das Cold Training wieder ein Thema wird?
0: Es ist schwierig, weil die, diese, diese Heizdecken, die sie da haben, die gehen ja nochmal bis 70, 70 Grad, sich. 70 Grad, sie sind ja. Ja früher bis, bis 100 Grad, glaube ich, gegangen. Also die Reifen sind ziemlich kalt, das heißt, du musst sie ziemlich schnell aufwärmen, aber ich denke vor allem, auf einer Strecke wie Barcelona sollte das kein Problem sein, den Reifen schnell aufzuwärmen. Ist auf jeden Fall interessant, ähm, auch zu, auch zu betrachten über die nächsten Wochenende, ob das wiederverkommt bei Williams. Ähm, aber ja, es, es ging noch weiter. Ähm, Verstappen duelliert sich mit, 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 ähm, mit Russell. Vorne schien alles klar und plötzlich ging beim. Ferrari, der Saft aus. Ging nichts mehr. Leclerc hat schon hat sofort gewusst, das war's. Hat schon fast ins, in, ins, ins Mikrofon geweint, aber weit, war extrem bitter natürlich. Für ihn. Da hast du es wochenende echt ziemlich dominiert gehabt. Dominierst das Rennen und genau dann geht dir das Saft aus. Also, wenn dir das passiert, dann. dann glaubst es ja auch schon fast, es gibt eine größere Macht, die nicht will, dass du quasi gewinnst. Fand ich aber insofern arg, wenn man denkt, ich an die letzte Aufnahme zurückdenke, wo ich dabei war, das war zum Australien Grand Prix, mhm. hatte Charles Leclerc 71 Punkte und Max Verstappen war nur auf Platz 6 mit 25 Punkte. So ist er gesagt, nach dem ähm, Spanien Grand Prix hat Charles Leclerc 104 Punkte und Max Verstappen 110 Punkte. Das habe ich arg gefunden, wie schnell. Das Pendel hin und her schwingen kann auch in der Formel mhm. 1, mhm. aber ja, zu dem Zeitpunkt natürlich. Worst case: Vier-Ferrari haut sich selber raus. Leclerc damit es dann geht. Dann ein
1: jetzt sagen es nicht nur selber raus, sondern auch Unterboden beschädigt. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, äh, Mattia Pinotto wird nicht sonnig gut geschlafen haben. Muss man sich jetzt aber trotzdem sagen, die Performance passt beim Auto, das war jetzt einfach eine einmalige Ausnahme, die hat Bull jetzt schon mehr, mehrfach passiert ist, also auch, auch den Top-Teams. Mhm. Passiert halt immer wieder, war aber ein ziemlich beschissener Zeitpunkt, glaube ich, oder? Ein besch
1: beschissener Zeitpunkt. Scheiße, dass gerade äh, zwei Fehler bei beiden Fahrern passiert. Aber lieber alles in einem Wochenende einziehen, dafür hat man sonst mehr Ruhe. Als ja zum Vergleich Alpin, die jeden, jedes Wochenende etwas haben, aber nichts Großes in dem Sinn.
0: Genau, also es ist immer, das war quasi täglich großes Murmeltier bei Alpin. Aber ja, man muss hoffen, dass das wirklich nur ein einmaliger ähm, Fehler war. Also ich glaube, weiß man eigentlich schon, woran es gelegen ist. Ähm, hat es das mit, äh, mit dem Turbo zu tun gehabt? Oder ich habe ich hab dann selber nichts wirklich mehr groß darüber gelesen, woran es wirklich gelegen ist. Er hat einfach plötzlich keine Leistung mehr.
1: Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt am Schluss gelegen hat. Einfach Motorschaden, ganz einfach.
0: Ja, also, immer hat am überhaupt sagen. Aber, mehr. was ich, was. Ja, ich, ich, man muss schauen, ob, ob der Motor überhaupt, ob man den Wollen wiederfinden kann. Ist vom Motorschaden zu Motor-Schaden natürlich anders. Aber, ja, das war natürlich alles andere als alles, alles ideal für die ganzen, und dann plötzlich, Perez war ja dann in, in der Zwischenzeit auch schon an der Box, hat dadurch auch deutlich an Verstappen und Russell verloren, und plötzlich führt dann George Russell das Rennen an. Wahrscheinlich auch ungewohnt für den, für den jungen Briten, und ach, dann ging ihm halt der Kampf wieder los, zwischen Verstappen und Russell, haben sich dann in einer Runde wirklich mega duelliert, wo es ähm, Uh, Verstappen frech uh, in Kurve 3 außen versucht, habt ihr schon gesehen, der frische Reifen macht schon einen riesen Unterschied von der Zeit her, hat dann am Ende nicht gereicht uh, wie, und wie dann das GRS einmal funktioniert oder in der zweiten Runde drauf, hat ihn dann sich auch geschnappt und dann plötzlich war es eigentlich eine ziemlich dominante Performance von Red Bull uh, von beiden fahren, muss man auch sagen. War, hat man gesagt, es waren einfach Anfangsschwierigkeiten im Rennen bei Red Bull. Ähm, Perez hatte zuerst nicht ganz die Pace gefunden, ist dann auch immer besser ins Rennen gekommen. Stappen mit, mit, mit dem Dreher ins Kies, dann, dann, dann mit dem DRS. Ähm, unter normalen Bedingungen, hätten die auch Chancen gehabt auf den Sieg gegen Leclerc? Nein.
1: Also Leclerc war bis zu seinem Ausfall einfach zu dominant. Meiner Meinung nach.
0: Und ja, denn,
1: es ist, wirklich, nicht dieses Wochenende konnte ich nur das Auto selber stoppen,
0: und das hat es auch gemacht. Es war halt wirklich so, dass es nicht so gewirkt hätte, als es würde, ähm, es würde Verstappen, ah, als würde Leclerc irgendeinen Fehler da jetzt noch begehen, und, und man muss auch sagen, er hat ein perfektes Rennen eigentlich abgeliefert, aber ja, war dann halt so, ähm, Ging dann weiter, also vorne war eigentlich alles klar. Ja. Hinten wird gekämpft. Also zu
1: diesem Zeitpunkt, um jetzt sind, habe ich mir das die Tabelle im linken Bildrand mal angeschaut. Dann so die, die Namen, wer wo ist, und dann sehe ich plötzlich Hamilton Alonso.
0: Genau auf das wollte ich eigentlich erst einmal. Ich liebe das Duell, wenn die zwei voneinander treffen, das kann nicht gut ausgehen, oder das ist das ist zumindest wo, wo man hinschauen sollte. Aber Hamilton war plötzlich wieder mittendrin. Oder mit, mit, mittendrin vielleicht noch nicht, aber er war ähm, wieder deutlich in den Punkten. Genau. Aber das hast du gesagt, was war, war warst du eigentlich so, weil da waren wir so ungefähr bei, bei Mitte des Rennens, wenn ich mich jetzt so grob. Ähm, Ihr seht schon, ich mache das nicht so, ich habe mir das nicht so professionell rausnotiert wie, wie, wie der Biene. Ähm, ähm was hast du dir da noch vorgestellt? Kommt er noch von Hamilton? Kann er dann noch die Top 5 angreifen? Vielleicht Podest? Man wusste ja nicht, wie sich der Reif immer weiterentwickelt. Ähm
1: also, Hamilton hatte mit Abstand, mit großem Abstand, nach dem Out von Leclerc, äh, die beste Pace. Also der war ja knapp eine Minute zurück zwischendurch. Hm.
0: Das würdest du sagen, besser als Red Bull? Besser als Red Bull, würdest du sagen?
1: Definitiv. Bis äh, die Probleme mit der Kühlung kam, mit dem Kühlwasser mhm. vom Motor, war Hamilton schneller als die beiden Red Bull. Weil Hamilton musste sich noch das, das Feld kämpfen, musste da zuerst einen Rückstand aufholen von weiß ich nicht wie vielen Sekunden.
0: Ja, also es waren... Es, glaub, es, war, um es, war, es, es war um die Minute rum, glaube ich, weil er ist auch sehr langsam gefahren. Ich glaube, bei Magnussen war es über eine Runde. Ich glaube, bei, bei Hamilton war es nach dem Crash oder nachher, nach dem Boxenstopp um die Minute circa. Ähm, ja, es ist also das Duell Hamilton gegen, gegen die Red Bulls hat mich definitiv schon interessiert gehabt, weil. Hamilton hat sich am Wochenende eigentlich wohl gefühlt gehabt, deswegen hat es mich auch überrascht, dass eigentlich Russell ihm im, im Qualifying schlägt, wo auch Russell natürlich gut performt hat. Und, und ja, dann, dann geht es halt weiter. Ähm, ähm, das muss ich mal nachschauen. Ähm, Verstappen kommt, oder jetzt soll ich noch, Perez war, war ja auf der Zeitstopp stopp unterwegs, währenddessen Verstappen ist ja Uh, Runde 28 dann reingekommen, Russell, wie es noch draußen geblieben und der hat dann auf, also, also das war noch zuvor, das war, das habe ich wirklich unglaublich gesehen, dass, 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 sich, dass sich der Reifen so stark abnutzen kann. Der ist dann rausgekommen und hatte den, das Delta, was du, was du an Zeit verlierst durch den Boxenstopp, binnen ein paar Runden wieder, wieder drin gehabt. Also, weil Russell ist gute Rundenzeiten gefahren, uh, jetzt keine Grandose, aber es ist gute Rundenzeiten gefahren. Aber der hatte den ziemlich schnell ähm, wieder eingefangen. Das waren ja auch dann doch... Bitstop-Delta-Zeit waren dort gleich so mit 22 Sekunden circa. Und, und Russell ist ja dann spätestens mit Runde 36 in, an die Box gegangen. PR ist eine Runde drauf, 37. Ähm, wo Perez halt auch versucht hat, durchzufahren. Und was mich da zu dem Zeitpunkt überrascht hat, oder wenn wir es dann Ende wollen. Verstappen, also von den Top-3-Leuten, ist dann nochmal ähm, Runde 44 an die Box gegangen. Russell ähm, Runde 51 verlendete dann seinen 3-Stop. Äh, äh, Und so, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Äh, ne, man merkt dass das moderieren, hui, das liegt mir heute wirklich nicht. Ähm, nee, was war es denn jetzt? Genau, ähm, du hast da so ein Rennen, wo du viele Boxers was machen muss natürlich auch öfters ähm, Zeit verlierst, weil einfach der Grip so, 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 also dass da die Reifen so stark abnützen. Der Harte war mit ab mit Ausnahme von Magnussen, der den auch nicht geplant hatte, sondern aufgrund des Crashen Runde 1 gleich aufgezogen hat, niemand in Betracht gezogen, weil einfach sowas von, konnte man einfach nicht mit dem umgehen, weil einfach, hat, da, hat man einfach so die Zeit liegen lassen, man hatte natürlich die Daten aus dem Training, das hat mich überrascht, dass keiner auf den zurückgreifen hat. Dass keiner versucht hat, vielleicht Medium-Hart oder oder soft Hard wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Dass da einfach so unfahrbar war, dieser, dieser Reifen.
1: Also im Verlauf dieser Saison verzichten immer mehr Leute auf den harten Reifen. Da wird wirklich noch mit Soft und Medium gefahren. Ich kann mir nicht erklären, warum. Ob der wirklich so ob das mit dem Temperaturfenster vom Auto etwas zu tun hat, dass der hat, das schwierigste drin zu behalten, ob der so langsam ist. Oder ob die Fahrer einfach sagen, ja gut, man holt einen Stopp so schnell wieder raus. Dieses Jahr, wieso nicht einfach einen Stopp mehr, dafür die besseren Reifen.
0: Ja, es ist... Ich will eher sagen, ich habe es auch, auch nicht... Ganz wahrscheinlich. Es, es, du hast recht, der, der harte wird immer unbeliebter. Ich weiß nicht, ob das mit den neuen Autos zu tun hat, aber es hätte mich interessiert, was da so die Delta-Zeiten gewesen wären oder was da so im Schnitt so die Zeiten gewesen wären, ob du wirklich so viel mehr verlierst an, 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 an Reifen in harten. Aber ja, wird auf jeden Fall eine, eine weitere Thematik zu beobachten sein, vor allem dann im nächsten Rennen. Könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht daran wieder eher auf den harten zugreifen könnte, aber dazu später mehr. Aber wir haben jetzt viel über Hamilton gesprochen gehabt und seine Aufholjagd. Und da hat es ja dann noch einen zweiten gegeben, Silvano, oder?
1: Jo, Fernando Alonso. Und nachdem er ein Quali-P17 belegt hat, ja. dachte sich Alpin, so wie ich zum Teil bei der Playstation, ach komm, wenn man schon so weit hinten ist, dann wechseln wir mal den gesamten Motor aus. Und so haben wir überall, überall einen Teil mehr, die in Ende der Saison nur vom Vorteil verlierst nur drei Plätze. Starte von 20, glaube ich, nach fünf Runden auf 15
0: und plötzlich in den Punkten. Wahnsinn. General, oh, ähm,
1: so unter dem Radar.
0: Ja, das ist, den hast du echt, General Alpin hat man wenig gesehen im Wochenende, aber das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die da Alonso ähm, zugute kommt. Er ist ja auch einer, der versteht seinen Reifen gut einzu, ähm, einzu setzen und auch ähm, quasi ähm, auf, ähm, einzuteilen. Wer auch lange Zeit vorne unterwegs war und irgendwie wirklich aufgefallen ist, Walter Bottas. Mhm. Der war lange Zeit auf Platz 5, am Ende soll es platzieren, wieder mega platzieren für Sauber, wenn das und sein Kollege... sogar
1: Platz 4.
0: Kurzzeitig dann sogar Platz 4. Ähm, das war auch für mich das Überholmanöver des Rennens. Als Max Verstappen kommt aus der Box raus und äh, Kurve 12, glaube ich, noch in derselben Runde überholt denn ganz recht von außen. Ja, aber Max versteht das, Grip an Stellen zu finden, wo niemand sonst den Grip findet. Aber auch Walter Bottas, ich glaube, der Abgang von Mercedes war für ihn, glaube ich, wirklich das Beste, ähm, was passieren konnte. Und der Zeitpunkt mit der neuen Ära war er natürlich auch perfekt getroffen. Definitiv.
1: Also ich glaube, das Schweizer ver verfolge, ja, noch ja. so. Und als ich las, ja, Bottas zu, zu Alpha, ich so, ja, gut, äh, man weiß, Bottas und im Verkehr fahren, das ist nicht so das Gelbe von Mai. War nicht so unendlich glücklich und jetzt noch sechs Rennen, so. Ich glaube, jemand besseren hättest du kaum gefunden.
0: Nein, und auch für ein Ganyo Show, ähm als Rookie tut sie, glaube ich, immer gut, wenn du einen erfahrenen Veteran hast. Und natürlich, sie fangen gegeneinander, aber ich glaube, Walter Bottas ist da keiner, der jetzt irgendwelche Spielchen mit ihm machen will, dass das um sich selber einen Vorteil Ich glaube nicht, dass Walter Bottas diese Art von Mensch ist. Um, aber generell, ich, und es heißt zwar Alfa Romeo, aber ich, ich gebe noch Sauber dazu, weil das einfach noch so für mich, das bin ich noch so gewohnt. Um, freut mich auf jeden Fall, dass Sauber und, und ach, jetzt weißt du, hier, Alfa Romeo und Haas. So weit vorne duellieren. Ähm, apropos Haas, es hat ja eigentlich nur mal, faktisch nur mal einfacher gegeben. Ähm, dann Nick Schumacher reicht dann am Ende wieder nicht für, für, für die Punkte. Ist jetzt neben Latifi und theoretisch noch Nico Hülkenberg der einzige ohne Punkte. Ähm, Wären die Sorgenfalten größer bei Mick? Da, man, er hat jetzt mit Magnussen diesen quasi geschlagen, aber. Die Chancen, die er kriegt, es wirkt so, als würde er die nicht nutzen und Magdusen nutzt, die kommt mir vor.
1: Es kommt mir so ein anderer deutscher Fahrer in den Sinn mit Podium. <lacht> du weißt ganz genau, was ich meine, so die ja. Chance besteht, aber er schafft es nie und bei Schumacher hoffe ich noch nicht, weil er das Potenzial hätte er zum Deutlichen, die Punkte zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, warum das dieses Wochenende wieder nicht geklappt hat. Scheint ein bisschen verhext zu sein. Und ich hoffe, Finja kann irgendeinen Fluch brechen.
0: Ja, also es muss dann. man. Letztes Jahr, natürlich ja, hat, hat Massepin absolut dominiert gehabt, aber war ihm halt auch nicht wie ich ein Richtwert, weil wir wissen, massepin ist in seiner eigenen Klasse gefahren, aber nicht so leider nicht im positiven Sinne. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. weil Ich glaube der Talent ist auf jeden Fall da. Ich glaube er ist halt einer. Also sein Nachname ist ist ihm halt Fluch und Segen. Und und bevor wir jetzt da so ein zweiter Philosophien gehen wir kurz auf das Rennen ähm, dann Gehen wir zum Ende des Rennens noch ganz kurz, weil ich verplappere mich schon wieder. Der Biene wird wieder schimpfen mit mir. Ähm, ja, am Ende, ist, am Ende bleibt es so. Also Am Ende schaffen es noch sowohl Sainz als auch ähm, Hamilton. Ähm, Walter Brodt zu über, überholen. Es gewinnt Max Verstappen vor Sergio Perez, der ein wirklich Mega-Rennen gefahren ist. Ähm, Russell wird dritter Sainz. Nach seinem Dreher fängt sich noch halbwegs gut, wird vierter. Sammelt da auch trotzdem wichtige Punkte fürs Team. Hamilton wird noch, über, wird noch Fünfter, ähm, war, muss ich sagen, wirklich eine Überraschung, zeigt doch, dass der Mercedes stark genug ist, Bottas haben wir gesagt, ähm, wird Sechster, Esteban Ocon wird Siebter, hat man wenig davon gehört, und, und dann für mich der Fahrer des, des Tages, Lando Norris, mit Fieber und, und, und was Gottes was alles, wird er noch Achter, holt auch wahrscheinlich wichtige Punkte für, für McLaren raus, dann, wie du gesagt hast, ähm, die das, das Feld von hinten aufgemischt hat, Fernando Lonzo wird Neunter. Und als letztes, der einen Punkt äh, sammelt, ist Yuki Zonodo mit Alpha Tauri. Alpha Tauri, da läuft es dafür, aber irgendwie ganz und gar nicht so rund. Ähm, muss man auch schauen, ob die das noch halbwegs in den Griff kriegen, weil die sind für mich momentan eher Richtung Ersten Martin, als, als dass sie mit den Top-Teams da mithalten können. Aber ist ja auch noch Zeit. Aber wo ist Martin? Vettel wird Elfter, Ricciardo zwölfter, dritter wird Gasly, Vierter, 14. wird dann Mick Schumacher, 15. Der Stroll, der einen äh, Gedenkstreher an Nicolas Latifi hatte, dessen wird so wiederum 16. 17. wird Kevin Magnussen, hat dann noch, ich glaube, das Beste aus, aus seiner Situation rausgeholt, hat dann, glaube ich, auch gezeigt, dass es mit den harten Reifen wirklich nicht gegangen ist und 18. und letzter wird Alexander Albon. Ausgeschieden sind im halt Charles Leclerc und Guanio äh, Schuhe. Ähm, ja, generell, wa was für eine Note würdest du dem Rennen so geben? Welches Notensystem? Machen wir, ähm, machen, wir machen wir so eins, das ist Katastrophal 10, ist grandios. Unglaublich.
1: Ja. Eine wohlgemeinte 6.
0: Glaube ich. Ja, ich, ich gebe dem eine. Pff, es war für mich eine klassische 5, also, was für Barcelona viel ist. Also ich bin ich bin mit wenig Hoffnung eigentlich ins Wochenende reingegangen, dass das ein grandioses Rennen wird. Ich muss sagen, es war okay. Es war gut zum Anschauen. Und, und ja, gut zum Anschauen. Klassisches Rennen. Das steht uns jetzt bevor nächste Woche. Wir gehen nach Monaco. Sehr kontrovers. Die einen lieben es, die anderen hassen es wie du Pest. Deine Meinung zu Monaco?
1: Eine Hassliebe.
0: Ja, besser das kann man es glaube ich das, nicht sagen. Ja. Ist, du brauchst Monaco, aber eigentlich das ist so das Einzige, Rennen, wo ich mich ist wo Obrist hin zu, zum, zum Rennen geil ist und das Rennen selber kannst du dann eigentlich meistens ist meistens so die Tonne.
1: Ja, die einzige spannende Frage, die bleibt: Wann wird Leclerc das Rennen aufgeben? Schon am Anfang oder ja.
0: mitten drin? Wäre nicht wär nicht sein erster Crash in, in Monaco dieses Jahr gewesen. Weißt du, mit einem alten also man, man, Lauda, ja, mit dem alten Ferrari, von Niki Lauda, ja, mit dem alten Ferrari von Niki Lauda, den in die Wand bei, wo war das, bei Raskas? Ich glaube, ja. Man muss sagen, es war ein Bremsdefekt, also, Brems also da konnte er nicht so viel, aber Leclerc ja. und Monaco, das, 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 der, 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 der weiß noch gar nicht, wie die Karäteflagge in Monaco eigentlich aussieht. Das ist, also, aber es
1: ist nicht nur Formel 1, sondern auch Formel 2. Ja hat das, glaube ich, nie ins Ziel
0: geschafft. Also das, und das beim Heimrennen. und das Heimrennen ist ja immer schon so eine Sache, aber Monaco als Heimrennen zu bezeichnen, das können eigentlich sonst nur die ganzen Steuerflüchtlinge. Ähm, aber er, er ist wirklich in Monogasse. Das, das ist ja wirklich zum Haare ausreißen. Da bist du letztes Jahr schon so knapp davor gewesen am Sieg. Und, und, oder hattest du die besten Voraussetzungen am Sieg und dann ähm, was der Stoß der im Vergleich, der da kaputt gegangen ist um, nach dem Qualifying crash Oder Getriebe was, genau. Ähm, ja, was erwartest du dir zu denn eigentlich vom, vom Monaco Grand
1: Die Hoffnungen sind nicht sehr groß. Ich denke, es wird wenig Verschiebungen geben. Zwei-Stopp-Strategie. Wenn nicht sogar eine ein stop strategie
0: ich, ich würde sogar auch sagen, also du willst zu wenig, ba also, ja, man muss schauen, es ist, wenn, wie, wie, wie der Asphalt ist, wie, wie der Reifen drauf geht, ich wissen nicht, wie die neuen Autos da auf, auf Stadtkursen wirklich performt, weil ich, ich zähle in Australien jetzt nicht wirklich aus, als Stadtkurs. Ähm, und, und, glaubst du wirklich, dass jetzt mit neuen Autos, dass, dass jetzt mit ein paar das mehr sehen werden? Nein, kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Wo willst du überholen mit den, mit den Riechenautos
0: von heute? Ich, 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 ich denke mir, es muss, wenn hin, äh, bei der Schikane, äh, dort herum, Sektor 3 hin zur Stadt Ziel gerade, das ist eigentlich die einzige Chance. Oder natürlich, man ist jetzt nicht wirklich ein, ist jetzt nicht wirklich ein Überholen, aber du kannst es eigentlich nur über einen Boxenstopp erreichen, erreichen. Die DRS gerade ist äh, zu kurz. Ja, also, da, da kannst also das an kannst du das DRS eigentlich auch sparen, weil diese Gerade da, die ist einfach zu kurz, dass du da irgendwas draus ähm, ähm, profitieren könntest. Von dem her, ich, ich, ich freue mich immer, wenn man sagt, das ist Monaco. Ich sage, das ist ein Rennen, das gehört auch in den Rennkalender dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, das Rennen ist ja meistens schon am Samstag entschieden. Leider, leider muss man sagen. Aber wer weiß vielleicht, ist dieses Jahr anders. Ähm, dann hätte ich gesagt, gib mir mal ein paar Tipps. Wie tippst du denn, wie das am ähm, Wochenende ausgehen wird in Monaco? Ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich kann jetzt leider nicht den Tippstand nach Spanien sagen, weil ich hab, war nicht dabei. Ähm, der Bene hat das aber natürlich alles zu genügend dokumentiert und ich will ihm dann auch die Resultate weitergeben. Und ähm, ja, wie tippst denn du mal. Weil ich gleich vorweg Silvan und Bene die beiden heute halt nicht aus sind, Tippen genau ident. Also die Tipps von Silvan und Bene, die kann ich dann zum Schluss raushauen, weil die Tippen von beide... Michael. Ah, jetzt zeige ich schon Silvan, Entschuldigung. Von Michael natürlich. <lacht> die Tipps von Silvan. <lacht> es, ich ich es <lacht> hoffe, dass der Bene nicht so lange die Folge hört. <lacht> ich, ich, man, zu meiner Verteidigung, ich bin jetzt noch abgelenkt, weil ich muss hier nebenbei schon was, schon was ähm, starten. Ähm, ja. von Michael natürlich und von Bene ähm, <lacht> wird uns ja auch bald wieder ähm, wird auch bald wieder ja. dabei sein Sag ich gleich raus, beide tippen Leclerc auf 1, Verstappen auf 2 und Russell auf 3 ja, wie tippst du das Wochenende? gehst du mit beiden mit? Mm,
1: nee, nicht, äh, nicht wirklich
0: Leclerc wird das Auto wieder in,
1: irgendwo hinschmeißen ist ja Tradition ähm, ich gehe mit Verstappen Paris-Russell
0: Man, vielleicht kann er den Fluch ein bisschen äh, rüberschmeißen auf, auf Carlos Sainz, der auch gerne dazu neigt, das Auto irgendwo anders hinzuschmeißen. Also du sagst Verstappen, Perez ähm, Russell. Und, und Russell. Hm. Dann sage ich, Verstappen ähm, auf 1, Leclerc auf 2, und nein, ich glaube auch Leclerc, der das, das, ist, das geht weiter. Nein, ich sage auf zwei Hamilton und auf Platz 3 Carlos Sainz. Ich glaube, Hamilton wird auch so wieder seine, seine Redemption haben. Wieder zurückkommen zur alten. nicht noch nicht ganz alten Stärke, aber zumindest dort, wo er sich wohlfühlt und das ist am Protest. Und ja, aber die Erwartungen ans Rennen selber sind bei mir, sind auch bei mir. Sehr gerne, die ganzen genauen Infos. Also, es ist kommendes Wochenende vom 27. bis 29. Mai. Rennen startet um 15 Uhr. Ähm, Ortszeit, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, dann hätte ich gesagt, beende ich den, die Folge. Ähm, Silvan, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Somit du mich da so gut unterstützt hast. Vor allem, man merkt äh, Formel 1 Podcast, naja, da die Moderation, dass das. das, das Gib, gib mir schon wieder ein Biene ab, der kann es da deutlich besser. Aber war auf jeden Fall schön mit dir wieder zusammen aufnehmen können. Und danke gleichfalls. Grüße gehen natürlich aus an den Michael, nicht den Silber, weil der ist bei mir. Ja, viel und, Spaß und beim Ref, Michael. Ja, genau, der weißt du noch, wie lange der noch hat. Ist ja auch bald jetzt wieder vorbei, oder?
1: Der, ich glaube, bis Samstag muss er ja noch dort bleiben. Dann hat der bis Dienstag Ferien. Und Dann von Dienstag bis Donnerstag noch okay, also. zwei Tage, zwei Tage rein und dann ist fertig.
0: Hat auch erst bald wieder geschafft. Am Bene liebe Grüße auch da, genauso den werde ich ja heute Abend noch ähm, hören und sehen. Von dem her, wenn auch die schon mal bald wieder dabei sein Und ich, ja, ich sage danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, so nach einer guten Stunde, wenn ich dann die Folge klassisch wie sie gehört mit Let's Race und aber die Ehre.